0: Hoy es jueves 12 de mayo, soy el padre Manolo Fernández. Leemos en este día el texto del Evangelio de Juan, el capítulo 13, de los versículos 16 al 20. Después de haber lavado los pies a los discípulos, Jesús les dijo, Les aseguro que el servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado más grande que el que lo envía. Ustedes serán felices si, sabiendo estas cosas, las practican. No lo digo por todos ustedes, yo conozco a los que he elegido, pero es necesario que se cumpla la Escritura que dice, El que comparte mi pan se volvió contra mí. Les digo esto desde ahora, antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Les aseguro que el que reciba al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me envió. Para nosotros, el Señor es el soberano y los demás son esclavos. Jesús, en cambio, es el Señor de todos porque es el servidor de todos. El enviado no es más grande que el que lo envía. Jesús llama a sus apóstoles a ser grandes como él, pero no la grandeza según la óptica mundana, sino la grandeza cristiana, que es la del servicio. Toda otra grandeza es vacía en sí misma y vuelve necio a quien la busca. Vuelve ridículo. A quien no entiende el engaño que hay detrás de esa grandeza y es dañina para quien sufre la fascinación de ella. El apóstol que quiere ser grande como los grandes del mundo, recordemos que en la última cena los discípulos estaban litigando sobre quién era el mayor, no ha entendido quién es el Señor. Jesús dice hoy, ustedes serán felices si sabiendo estas cosas las practican. No es una, cuest una cuestión de ortodoxia, es una cuestión de ortopraxis. No basta la ortodoxia, la rectitud doctrinal. Es necesaria la rectitud en el obrar para ser felices. Martin Luther King decía, la pregunta más urgente y persistente en la vida es, ¿qué estás haciendo por los demás? Lo podemos complementar con aquello que esa gran misionera, esa mujer de caridad, dirigiendo su mirada y su apostolado hacia aquellos que eran considerados parias de la sociedad. Los pobres, los enfermos de HIV, los marginados, los leprosos. Ella decía, yo puedo hacer cosas que tú no puedes, tú puedes hacer cosas que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas. Nadie puede practicar estas cosas si antes no las conoce. Pero tenemos que ser como Jesús, que no solo sabía, sino que hacía. No solo conocía, sino que actuaba. Yo no lo digo por todos ustedes, repite una y otra vez como un estribillo Jesús. El pensamiento se dirige a Judas, que no participa de esta bienaventuranza del saber y del practicar, la humildad del servicio, porque a él lo único que le interesa era la bolsa. Pero la preocupación de Jesús permanentemente es cómo salvar al hombre que se da por perdido. Yo conozco a los que he elegido. Se subraya el conocimiento divino de Jesús que se refiere a los discípulos que ha amado y por quienes Él ha optado. El amor es siempre una elección, pero su elección no excluye a nadie. Sabe que ha elegido a hombres, seres falibles, pero su elección es irrevocable. En la traición de Judas se cumple la Escritura, que habla de la fidelidad de Dios a nosotros que somos infieles. El Señor hace de nuestro mal el lugar en que se revela su amor al extremo. Pero hay aquí, en el versículo 18... Una cuestión fundamental porque dice, es necesario que se cumpla la escritura que afirma, el que comparte mi pan se volvió contra mí. Ya en el capítulo 6, versículo 56 de Juan había dicho, quien mastica, quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Pero Judas se volvió contra Jesús. Aquí el texto original griego emplea un término que significa talón es la clásica imagen de la ingratitud es decir se vuelve contra mí me pega con su talón este término es propio del mundo agrícola en que el campesino ama y nutre su asno y no espera que le tire una patada sin motivo Judas lo traicionó lo vendió a jesús por 30 monedas Aquello por lo cual se vendía y con lo cual se vendía a un esclavo y a un asno. Jesús predice la traición de Judas y sin embargo sigue apostando por el amor hacia él porque su elección es eterna, más allá de su caída. Esto me da pie también para hablar en cierta manera de la ingratitud nuestra la ingratitud de los argentinos, todas las noches salimos con un grupo de jóvenes a dar alimentos, viandas a gente en situación de calle, pero también nos encontramos con estas personas que están marginadas y al mismo tiempo nos encontramos en la calle con personas de distintas clases sociales y que viven en diversos ámbitos, pero todos se preguntan ¿qué nos pasa?, y diríamos que estamos como pasivos, inertes, abúlicos, frente a una situación que vemos que se va deshilachando la república, se va deshilachando la patria. Hoy la república es... Atacada por algunos que pisotean los valores de la libertad, la división de poderes, la cultura del mérito y del trabajo. Esos valores que impulsaron la llegada a estas tierras de nuestros abuelos y padres, dispuestos a construir sus sueños y a recrear la esperanza. Hoy nos encontramos con muchos ciudadanos argentinos que se van porque no quieren que les roben los sueños, ni que desaparezca de sus vidas la esperanza estamos en el mes de mayo un mes patrio recuerdo que cuando era chico en los balcones en las puertas de las casas se ponía orgullosamente la bandera argentina hoy prácticamente eso ha desaparecido Solo sacamos la bandera cada cuatro años cuando hay un Mundial de fútbol y juega el seleccionado argentino. Hoy también se busca desvalorizar, no reconocer a los grandes héroes de la patria. Por ejemplo... Domingo Faustino Sarmiento, que fue padre del progreso de las clases pobres, a fuerza de educación pública, de calidad, promoción de la inmigración, del empleo privado y de la construcción del Estado Nacional fuerte y eficaz, hoy, digo, su figura es menospreciada y denostada. Logró transformar Sarmiento. Así, un país en donde 7 de cada 10 personas eran analfabetas y donde más del 80% de los chicos no recibía educación, en uno que supo ubicarse en pocas décadas entre los primeros puestos en el mundo en materia educativa y, consecuentemente, también por su desarrollo económico. Es sabido que, aunque algunos pretendan desconocerlo, no es un secreto que cuando un país prioriza la educación de todos sus habitantes, las mejoras en otras áreas, como la social o la económica, se van alineando y floreciendo. Esto han dejado como herencia nuestros próceres, en este caso Sarmiento. Y vemos cómo en algunas provincias, por ejemplo en Formosa, se permite pasar de curso adeudando 19 materias. O por decreto en Entre Ríos, los docentes no pueden calificar con menos de cuatro a los estudiantes del secundario para no obturar, se dice a los jóvenes. Meses atrás, el Consejo Provincial de Santa Cruz definió que todos los alumnos de secundaria pasaran de año sin importar cuántas materias aprobaron, en tanto que las autoridades educativas de Santa Fe decidieron que todos los alumnos de primer año pasaran de año automáticamente y subieron la cantidad de materias previas permitidas. Hoy hay gente de diversos sectores que salen a las calles presentando sus reclamos. Pero gran parte de la ciudadanía en general no sale a la calle para manifestar pacíficamente su descontento mientras hay quienes desean arrasar los valores republicanos. Quiero recordar aquí algo que dice... San Juan Pablo II, en su encíclica Chentésimus Annus, del 1 de mayo de 1991, en el número 46, que nos tiene que hacer meditar a todos. Porque el cristiano no vive fuera del mundo. Tiene que vivir en el mundo y buscando saturar de espíritu evangélico la realidad temporal. Esto es lo que dice la doctrina social de la Iglesia. En el número 46 de esa encíclica, Afirma, la Iglesia aprecia el sistema de la democracia en la medida en que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes. Por esto mismo, no puede favorecer la formación de grupos dirigentes restringidos que por intereses particulares o por motivos ideológicos usurpan el poder del Estado. Una auténtica democracia es posible solamente en un estado de derecho y sobre la base de una recta concepción de la persona humana. Y termina diciendo, una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como lo demuestra la historia. Sin valores no hay democracia. Pero no todo está perdido. Pero digo, tenemos que... Saber reconocer los valores y pedir que no se destruyan más valores. Veía como Nico, ese niño que frente al hecho de que unos delincuentes habían robado la bandera, que los chicos izaban todos los días en la escuela número 8 de Maipú en la provincia de Buenos Aires, tuvo el noble gesto de usar sus ahorros para comprar una nueva. La bandera le costó 3.750 pesos y solo le quedan en la alcancía 1.500, muy lejos de los 7.000 a los que quería llegar para comprarse una pelota de fútbol. Su mamá trabaja en casas de familia y el papá es albañil y todas las mañanas sale muy temprano de su casa. Estos son los valores que necesita la patria. Familia pobre pero rica en valores humanos. Mientras tanto, también vemos cómo se va deteriorando la convivencia pacífica y el verdadero valor del trabajo. Días pasados en un colegio de Paraná, niños de 10 y 11 años llevaban droga en envoltorios para venderla a 30 pesos. Llevaban cocaína. ¿Qué tiempos, decía Bertolt Brecht, serán los que vivimos que hay que defender lo obvio? Y Pío XII decía, lo peor que puede suceder en una sociedad es el cansancio de los buenos porque triunfan los mediocres. Creo que no hay que bajar los brazos, pero también hay que defender los valores, pacíficamente, pero defenderlos con coraje. Decía un pastor luterano, Martín Nimela, esto que algunos le atribuyen a Bertolt Brecht, pero es de este pastor luterano, que dice primero vinieron por los comunistas y yo no dije nada porque no era comunista vinieron por los socialistas y yo no dije nada porque yo no era socialista luego vinieron por los sindicalistas y yo no dije nada porque yo no era sindicalista luego vinieron por los judíos y yo no dije nada porque yo no era judío después se llevaron a los católicos y no dije nada porque yo era protestante después vinieron por mí y no quedó nadie para hablar por mí ya era demasiado tarde Dios los bendiga en abundancia hasta mañana si Él así lo quiere.